0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde pra você, bem-vindo aqui ao episódio número 206 do podcast semanal da Tribo Forte A sua fonte aí, confiável, baseada em ciência de nutrição, estilo de vida saudável, emagrecimento E tudo que pode ajudar você a viver da melhor forma, com a melhor saúde, sem balela, sem papas na língua Hoje é o tema principal que vai ser carne de mentira, problemas de verdade, pois é E antes disso tem uma outra visão sobre leite, consumo de leite, né, que é uma coisa aí que sempre, tá, eu sempre recebo dúvidas sobre isso e tudo mais, só tem uma revisão nova da literatura aí para a gente conversar. Dr. Souto, bem-vindo a esse episódio, como é que está por aí? Tudo ótimo, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes. Isso aí pessoal, vamos começar então com essa história do leite, ó. tem uma nova revisão da literatura que foi feita é, acerca do consumo do leite, né? a revisão foi feita pelo Dr. David Ludwig, com o seu colega, ninguém menos do que, ironicamente, o Walter Willett nessa revisão ambos de Harvard Walter Willett, pessoal, da risada porque aquela pessoa de Harvard da escola pública de Harvard que é veementemente contra qualquer consumo de qualquer alimento animal né? e o David Ludwig é de Harvard também enfim, trabalharam junto nessa revisão Uh, a ideia foi ver se a recomendação atual de se consumir nos Estados Unidos né, três copos de leite baixo em gordura por dia é algo baseado em evidência ou não. Você chuta a resposta aí antes de eu falar o resto. Né? Bom, para nossa surpresa, como parece ser o caso mais seguido do que não, né, essa recomendação não é baseada em evidência. E, na minha opinião, serve justamente para alimentar a bendita indústria do leite, claro. Mas, na verdade, nem leite é que a gente está falando. Leite de verdade é leite cru, que sai da vaca, não é homogenizado, é reduzido em gorduras e pasteurizado em altíssimas temperaturas, como a gente vê no mercado. Mas, falando dessa revisão, eles revisaram 100 estudos né, sobre essa questão do leite, em vários aspectos. E eu vou colocar o link aqui. Para quem quer ver a transcrição depois, o animagrecedivers.com lá tem sempre tem os links, referência e tudo. Então eu vou, eu vou ler a conclusão dessa dessa revisão para vocês ficarem a par aqui. Então é o seguinte, número um são três. Número um, as recomendações correntes de três, né, três porções de leite por dia são excessivas, né? é excessivo. Então eles falam, considere zero, de 0 a duas porções, né, ou copos de leite como alguma coisa razoável a se consumir, ok? Ponto 2, evite é, leite adoçado com açúcar e também é, qualquer laticínio adoçado com açúcar. Na verdade, ficou meio ambíguo. Ele fala assim, evite é, leite adoçado com açúcar e produtos, ou laticínios, produtos feitos com leite. Então, não, 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 eu não sei se ele está pedindo para eliminar, restringir laticínios no geral... E, ou só os que são adoçados, não sei. Acho mas que, os que meio são adoçados ar,
1: né? porque o, os estudos mostram, né, bons desfechos com, pois é. com
0: laticínios derivados, né. Pois é, deve ser sim. E o terceiro ponto, né, se você consome é que você dê preferência aos integrais, né, os que têm toda a gordura que eles têm, o mais natural possível, né. Então, em suma, aí essa recomendação de três copos por dia para os americanos, não não passa de, um, de uma estratégia para alimentar a indústria mesmo, não tem base evidência nenhuma, como parece ser o caso em muitos aspectos desse tipo de, de diretriz e eles fazem também um apanhado falando da relação do, é, do, do laticínio com a obesidade, com problemas cardíacos com câncer, etc mas acho que o takeaway basicamente é esse eles acabam sugerindo que você consuma de 0 a 2 porções por dia, então é, sei lá, acabam colocando outra sugestão aí. doutor Souto, não sei se você acabou vendo isso aí, eu achei que foi conveniente para Walter Willett, claro, né? Porque o zero está incluso nessa recomendação. Né? Mas é, enfim, é uma coisa nova que foi publicada agora no New, foi no New England Journal of Medicine, né? foi, não foi? Foi, foi. Foi, uh, né? então é o é. um Cacife. Aí. A, alto impacto. Ah, eu
1: achei, eu, eu, eu li, eu achei bem interessante. E, 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 mas o viés que eu acho mais interessante nisso é que ele chama atenção de como as diretrizes conseguem estar tão erradas. Assim, tipo a miúde, assim, quase sempre. Porque se você simplesmente chegasse a cada um dos pontos que a nutrição tem que abordar e fizesse uma pergunta sim ou não, né, do tipo assim, laticínios são obrigatórios na dieta humana sim ou não? Uh, laticínios devem ser com gordura sim ou não? Se você fizesse perguntas binárias e jogasse uma moeda para cima, a sua chance de estar tá certo seria muito maior do que a chance que as diretrizes têm porque elas estão erradas mais do que 50% das vezes. Uhum. É, é, é basicamente como se eles fizessem um esforço sobre-humano <risos> para estar errado na maior parte do tempo. É verdade. Ah, é, é incrível isso, porque, é claro, uh, ninguém está sempre certo, eu e você aqui no, no, no Tribo Forte aqui também não estamos sempre certo. Não é isso, mas assim, como é possível estar errado na maior parte das vezes? E, e, então é mais um exemplo de como as diretrizes vigentes não são baseadas em evidência. Você quer ver uma coisa? Uh, uh, no início de do, do um artigo que o Ludwig escreveu lá no Medium.com, ele, coloca, ele ele lembra uma coisa que é uma coisa importante. As escolas nos Estados Unidos elas são obrigadas a oferecer leite desnatado ou, no máximo, leite com 1% de gordura, que é low-fat, é de, semi-desnatado. Né? Uh, no, uh, nos Estados Unidos, a grande maioria das crianças frequenta a escola pública. Então, diferente do Brasil, que a escola pública uhum. tem problemas e boa parte da classe média manda seus filhos para a escola privada, né? nos Estados Unidos a classe média também frequenta a escola pública. Ou seja, são dezenas e dezenas de milhares de crianças nos Estados Unidos que têm suas refeições dentro da escola pública e elas são obrigadas a beber leite desnatado. Tá? Mas embora seja proibido servir leite integral para as crianças, é permitido servir leite achocolatado com açúcar. É.
0: Putz, tá? é, exatamente.
1: Então, uh, esses dias no, no meu canal do Telegram lá, que é t.me/drsolto, tá? eu estava discutindo esse artigo aí. E aí eu salientei para as pessoas o seguinte, pessoal, uh, reparem o seguinte. Hoje Uh, quando a gente ouve pessoas como aquele David Katz e tal defendendo as diretrizes, vocês devem ter visto isso, Rodrigo, o pessoal diz assim, olha, na, quando as diretrizes dos anos 70, anos 80, mandaram reduzir a gordura, elas também mandaram reduzir o açúcar. Né? Uhum. então eles dizem assim, as pessoas não reduziram o açúcar, mas assim, é porque elas escolheram não reduzir, porque as diretrizes mandavam, e eu salientei ali, cara, não é assim, e o exemplo clássico é esse, porque as diretrizes vigentes nos Estados Unidos e que o resto do mundo copia, né, uh, mandam que o leite não tenha gordura, mas mandam beber leite sem gordura e permite que seja leite açucarado. Agora, bom, pessoal, quem aqui adora leite desnatado puro?
0: Pois É, pois é água é. suja.
1: Então aí é. essas crianças que são obrigadas a beber leite desnatado bebem o quê? Leite açucarado, leite achocolatado com açúcar. Então, o, o, o nível de dano que essas diretrizes não baseadas em evidência causaram e continuam causando é, é, é desastroso. Desastroso.
0: É, é, desastroso. E é pior ainda porque muitas diretrizes se aplicam de forma mais... Uh, efetiva uh, da forma como a, a indústria se conduz né? então há muitas indústrias para conseguirem continuar enfim, atuando assim que né, respeitar tais diretrizes é, ao contrário de nós que somos diretrizes, a gente não é obrigado por lei a seguir diretriz alimentar mas indústrias, muitas elas são, como aqui em Ontário no Canadá, por exemplo, é proibido o comércio de qualquer leite cru, né? leite cru. é proibido, é por lei então você não consegue comprar e se alguém te vender essa pessoa pode ir para a cadeia Entendeu? Então não é nenhuma recomendação, é política. E esse é o problema, quando essas, a má ciência acaba virando política e acaba zoneando tudo, né? Então é, é, é Então é assim, coisa,
1: eu, eu acho que é, é, é útil pegar esse exemplo aí do leite só para mostrar o quão o quão erradas e quão não baseadas em evidências as diretrizes são, porque aí você. Assim, isso diminui um pouco essa confiança indevida que as pessoas colocam naquilo que é oficial. Então, por exemplo, eles dividiram essa revisão em vários aspectos da história do leite. Então, assim, será que o leite é realmente bom para a saúde óssea? E aí tem uma série de estudos mostrando que, embora as diretrizes digam isso e recomendem esse consumo de três copos de leite por dia, na realidade, o que se vê nos estudos é que não não há essa correlação, uh, e na verdade, uh, cerca de uh, a própria recomendação de consumo de 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio por dia é uma coisa que também não é baseada em evidência, que provavelmente metade disso, 500 miligramas, seria suficiente. Né? Então, mais um exemplo de uma coisa não baseada em evidência. Leite e obesidade. Né? Se diz que deveria evitar o leite com gordura, porque afinal o leite com gordura tem mais calorias, etc., e adivinha, pessoal, uh, o consumo de laticínios integrais está associado com um menor índice de massa corporal, porque afinal ele sacia mais. né? Uh, é, é, a, a ligação entre laticínios e doença cardíaca, a mesma coisa, não existe nenhuma correlação entre os laticínios gordos uh, integrais e doença cardíaca. Né? A relação uh, com aqui, o que mais, tá? Bom, é, é, é basicamente a, a Todas ideia... Todas as relações basicamente. É, a, a ideia é salientar para vocês o seguinte, que o pessoal é, é quase como se eles estivessem dentro da nutrição fazendo um esforço consertado, direcionado no sentido de estar errados. Né? É difícil isso. Em outras áreas da, 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 das ciências da saúde a gente não vê isso. Não é assim. Tá?
0: É, é. É exato um até o mero mistério. acaso você acertaria mais como é fala, o mero
1: né? acaso, aquilo que eu falei assim eu não estava brincando pessoal, é sério você pegue essas diretrizes fracione em perguntas binárias não só do leite, pega da carne pega dos carboidratos pega dos óleos uh, a serem consumidos Colesterol... pega, pega tudo, é, tudo e divide em perguntas binárias de sim ou não, se você jogasse uma moeda para cima, você acertaria mais do que as diretrizes é. É. elas são na... mais erradas do que o acaso, elas são Uh, direcionadas ao erro Vamos dizer, só uma mente Humana conseguiria Realmente produzir algo assim Tão errado, o acaso Produziria um acerto 50% das vezes
0: Exato Mas olha só, a gente chegou num ponto que o errado Já não é suficiente, a gente tem que ir pro errado E bizarro, tem que piorar <risos> a situação, que é isso que a gente vai ver Agora no próximo assunto aqui eu vou dar uma, um overview, uma visão geral aqui do que está acontecendo para vocês entenderem aqui. Ó. Assim como, no, como o livro Homo Deus é, descreve a ideia, o ser humano continua sua saga e tentando mudar e adaptar a natureza ao seu redor. Né? Nada contra a gente aplicar a tecnologia para tornar nossas vidas mais confortáveis eficientes. O problema começa a acontecer quando nós esquecemos que nós não somos criadores da natureza, mas sim Parte dela, né? Assim como todo e qualquer ser vivo do planeta e também esquecemos que a natureza é mais velha do que a nossa espécie, um pouquinho mais de 4.5 bilhões de anos mais velha e já desenvolveu mecanismos regulatórios para manter sua homeostase sem nossa influência. Mas tudo bem, a bola da vez agora, que na verdade não é nenhuma novidade por si, é o papo sobre carnes criadas em laboratório. Né? A gente veio de uma onda de carnes vegetais, agora não, é essa carne de verdade criada em laboratório, né? Então, eu recebi bastante mensagem essa semana, saiu bastante na mídia essa questão agora. Empresas estão abaixando os custos da produção de carne de laboratório e propagando mais a ideia de que em um futuro próximo poderemos, aí quiçá, estar degustando hambúrgueres artificiais. Bom, conforme uma página de vendas, basicamente, da, da tal da Clean Meat, né, a carne limpa, no site do EMD Group, que eu vou colocar o link depois também, é, o processo consiste em basicamente quatro passos naturais. <risos> Pega-se uma biópsia de um animal real. Esse é o único passo natural. tá? Então, pega, pega uma vaca, pega uma biópsia de umas células da vaca lá. Depois, passo 2. As células são então isoladas e, e culturas são criadas em laboratório. Passo 3. Novas células são criadas e transformadas em grande escala em um bioreator. E passo 4. Uma massa celular é produzida e dada na forma que você quiser, no caso, a prioridade deles é fazer hambúrguer, né? Então, soa realmente delicioso e natural. O problema poten potencial disso, né? Os problemas são vários e, va e variam desde problemas fi filosóficos, espirituais e até mesmo, claro, nutricionais, né? É como se assim, nós assumíssemos aí que um bife de gado de pasto nada mais é que um aglomerado de células homogenizadas. Se hoje a gente não consegue nem mesmo desenvolver um multivitamínico de qualidade, que seja equilibrado, saudável o suficiente, de fato, bem recebido pelo corpo, ou saber que leite integral é bem-vindo pelo corpo, como nós podemos pensar que nós conseguiremos emular artificialmente, clonar alguns dos alimentos mais complexos e nutritivos da natureza, como é o caso da carne. Bom, pá, afinal, nós já sabemos como fazer isso perfeitamente, né, doutor Souto. Chama-se pecuária. Então, eu não sei por que, que o pessoal está tentando fazer isso. Mas isso, pessoal, é essa onda que está acontecendo agora. Eles dizem que o custo, que era em 2013, para se criar um hambúrguer dessa carne de laboratório, eles estimam que era 330 mil dólares para um hambúrguer. Eles preveem que vai chegar a um preço mais abaixo, um preço de 50 dólares por um hambúrguer aí. É desse de carne feita em laboratório, que não é mais nada, não é nada menos rico do com o que? Uma cultura, um conglomerado de células, né? Criadas e multiplicadas em laboratório. Né? Ah, bom, doutor como eu falei, tem vários aspectos, a gente pode conversar isso, mas acho que é uma direção que, que a nossa raça, ou pelo menos pequena parte da graça a Deus, está caminhando aí, que, que é, meio, assim, é meio difícil até de comentar, né?
1: É por onde começar, né? eu começaria uh, aqueles de vocês que nos escutam, que ainda não escutaram os dois episódios que nós gravamos com a doutora Ana Flávia, zootecnista, desmistificando essas coisas uh, sobre a criação de gado e seu impacto, uh, podem pausar esse episódio agora, vão lá pessoal e escutem, tá? escutem. Uh, porque o texto uh, que eu coloquei na minha frente aqui, que eu compartilhei com, com o Rodrigo, é um é, 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 ele é um texto que está no site da Merck. Tá? Quem é a Merck? A Merck é um grande fabricante, não só de medicamentos, mas de insumos para laboratórios de análises clínicas, insumos para laboratórios uh, que, de biologia molecular. Tá? Ou seja, a Merck tem tudo a ganhar com isso, correto? Uhum. Tá? Então, a Merck começa, é como uma redação, sabe uma redação do Enem? assim Você faz um primeiro parágrafo situando a situação, um outro parágrafo colocando os motivos, aí depois você desenvolve e você faz uma conclusão. Então, como a é página que... de
0: vendas é realmente esfarçada.
1: É. Como é que começa essa página de vendas da Merck? Tá? Coloca assim, ó mas a f... primeiro é, as pessoas adoram uma carne, um hambúrguer e tal. Aí o segundo parágrafo, mas a forma como nós temos tradicionalmente produzido carne, Carne, uh, ao criar animais nas fazendas é em, ambientalmente insustentável. Como é que é?
0: Tá? é já então, aí é que aí. vocês
1: têm que ir lá ouvir aqueles dois episódios, tá? Exato. Olha só. Colocando pressão nos nossos recursos, tais como terra e água. Então, é aquelas mentiras que nós já discutimos várias vezes aqui. A água é da chuva. A água da chuva choveria no campo, tendo ou não vacas lá. Contribuindo para a perda da biodiversidade. Pessoal, isso é bizarra. Uma mentira pisonha, cara. Assim, Qualquer um que já tenha ido numa fazenda sabe que a biodiversidade está na área da fazenda dedicada à criação animal, à pecuária, e não aonde nós temos o contrário da biodiversidade, que é a monocultura, tá certo? Exato, exato. Então, onde nós temos a criação de gado, de ovelha, que no Brasil é a pasto, vão lá e escutem os episódios da doutora Ana Flávia, ah, mas ou então pelo menos olhem pela janela do carro quando vocês estão na estrada e é, vejam exatamente. se vocês estão vendo o grandes prédios de concreto com os animais confinados, não, vocês estão vendo as vaquinhas e as ovelhas pastando na grama e lá tem biodiversidade, vão ali e vocês vão encontrar todo tipo de bicho, todo tipo de pássaro, vão encontrar uh, cobra, lebre, tá certo? A biodiversidade é o contrário, mas continuando com as mentiras da página de vendas da Merck, tá? contribuindo para a perda da biodiversidade, porque afinal biodiversidade a gente encontra em reatores químicos onde a gente multiplica células de biópsia. Lá tem biodiversidade,
0: né? Só lembrando, ah, doutor Soto, que ah, antes da, da nossa população como ser humano explodir, esses animais já estavam pastando muito mais ao redor do mundo. Então eles precedem a própria no nossa própria existência. <risos> Exatamente. Ah, e a emissão dos gases estufa. E aí é
1: aquela coisa que já foi discutida naquele episódio. Pessoal, o gás que a vaca emite é o gás que ela produz ao digerir a grama. Que é esse, é o CO2 e o metano o CO2 e o metano são, são reabsorvidos pela folha verde na fotossíntese e um grama de novo é assim que funciona isso não, tem nem, isso não acrescenta nada de carbono na atmosfera isso é ciclo ok? Ah, e aí ele diz assim portanto, claro, você bota uma série de premissas falsas, se a pessoa que está lendo acredita nas premissas falsas aí vem, portanto nós precisamos de uma mudança radical na nossa abordagem Tá? E aí qual é a mudança radical? Clean meat, carne limpa. Isso implicando o que? Olha a linguagem. O pessoal não é bobo, pessoal. O bobo somos não. nós, tá? É assim que a outra carne, a outra carne é suja tá certo? Diferente é. dessa que é limpa, cresci, criada num laboratório... Tá escrito, tô lendo, traduzindo para vocês. Criada em um laboratório, ao invés de uma fazenda. É espantoso que alguém consiga dizer isso com a cara limpa e lavada é. e consiga convencer quem tá ouvindo ou lendo de que isso seja uma coisa boa, de que é melhor para você comer uma coisa criada em um laboratório do que aquilo vindo da fazenda. Tá? Aí, então, assim... Uh, eu sei, nós somos repetitivos, mas pessoal, tá havendo uma lavagem cerebral global. Se repete ad nauseam essa ideia de que há um, uh, que a vaca. Tem plutônio e contamina a água, que ela gera CO2, que a vaca vai lá no subsolo, extrai o petróleo do pré-sal e bota na atmosfera, tá certo? E, e a, a hora que todo mundo acredita nisso, aí você criou um problema. Puxa, a gente adora comer é, carne, mas não pode. Quem é que vai nos salvar? A Merck. Uhum.
0: Tá? <risos> Exatamente. Então, uma boa notícia que tem nessa parte de vendas, a boa notícia é que é, eles a FAO, a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, prevê que a demanda por carne e leite irá aumentar em até 70% até 2050. Aparentemente, né, a gente está comendo também mais do que o dobro de frutos do mar do que a gente comia 50 anos atrás. E um dos maiores erros que eu acho que acontecem, que a gente tende a continuar cometendo como espécie, é sempre manter a petulância de tentar prever o futuro. Né? Prever se a população... Em 2050 vai chegar até 10 bilhões de pessoas, como nessa parte de vendas eles mencionam, né? Previu-se no passado que as temperaturas já estariam em vários gases mais altos, não estão. Previu-se que a Flórida já está embaixo de água. Não, não está. Prevê-se muita coisa. O problema Ô, é que. Rodrigo, quando... se,
1: se previu que o petróleo ia acabar nos anos 70.
0: Aí, é mais uma <risos> das previsões, né? É. O problema é que essas, é, quando manobras políticas são tomadas, pessoal, baseado nessas previsões que rotineiramente, como a gente está falando, estão erradas. né? Então, enquanto nós temos poder de mudar o nosso ambiente significativamente, nós não podemos esquecer que, em comparação à natureza e às forças que regem ela, nós somos apenas mais uma mais uma apenas das estimadas 8,7 milhões de espécies do planeta Terra, né? apesar de achar que nós somos, sim, homo-Deus.
1: É, e assim, amiguinhos, ouvintes, tá? agora, ouçam isso. Ainda da página de vendas mentirosa da Merck. 96%, tá um número bem grande: 96% é o corte potencial na emissão de gases de efeito estufa ao trocar a carne por carne de laboratório. Uh... Além de tudo que eu já falei sobre o fato de que o bicho que pasta o CO2 que ele elimina vira grama de novo e, portanto, isso tudo aqui é uma bobagem...
0: E o laboratório é movido a grama, né?
1: É, 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 eu quero que as pessoas pensem comigo o seguinte, eu vou, eu vou dar um exemplo de uma, de uma coisa também de, de uma cultura de laboratório que todo mundo conhece, que todo mundo já viu, ou na TV, ou pessoalmente, ou na estrada, que é a fabricação de cerveja. Tá? Fabricação de cerveja, vocês veem aqueles grandes tonéis de milhões, milhares de litros, assim, que a gente vê um de aço inox. Assim, tá? E aquilo lá tem ali dentro o, o, a cevada, enfim, e tem a levedura né, que está fermentando aquilo para provocar a cerveja. Isso ocorre numa temperatura controlada. Tá? Como é que vocês acham que é aquecido esses, esses grandes tubos de, de ensaio gigantescos nos quais se faria a cultura da carne de laboratório? Isso tem que ser aquecido, isso tem que ser mantido a 37 graus. Isso é aquecido como? Não é como a vaca que vai comer capim, que pega energia solar na fotossíntese. Da onde virá a energia para aquecer, para criar a carne de laboratório? Tá? Uhum. Vai ser do petróleo, vai, tá certo? E, então, assim, eles estão falando coisas tão absurdas, Rodrigo. É tão bizarro, cara. Assim, é, é que eles realmente apostam que uh, assim é, é, é tipo exterminar os ruminantes porque nós vamos passar a tratar os seres humanos como ruminantes, tá certo? Eles acham uhum. que todo mundo aqui pasta, todo mundo aqui é trouxa.
0: É, não, exa exatamente, só que é uma, é uma, é uma boa investida, enfim, se, se acabar pegando essa onda aí, claro que eles estão plantando aí sementes para décadas a vir para frente, né? eles podem abocanhar um mercado gigantesco aí, aproveitando com o emborrecimento uh, gradativo da população por causa dessas diretrizes todas aí que parecem querer isso de propósito, né? então é um, é um problema, graças a Deus que tem liberdade de expressão ainda mais ou menos na torcida, para quem não viu aí o episódio passado, chamado Censura, dá uma olhada lá. Então, até a liberdade de expressão hoje em dia está, está arriscado e falar o que é. A gente exatamente.
1: Pensa, né? Ó, eu ainda tô lendo do negócio da Merck, porque achei maravilhoso isso. Abre aspas, como um líder no suprimento da indústria biofarmacêutica, nós da Merck temos extenso conhecimento da ciência e da biotecnologia relevantes que são requeridos para produzir a carne limpa diz a fulana, chief strategy officer, officer da Merck. Continua ela, ao trabalhar com as companhias que estão querendo comercializar a carne limpa, nós oferecemos o nosso conhecimento e nossas capacidades de produção para ajudá-los a superar os desafios tecnológicos para produzir uma carne que é mais saudável, mais eficiente, mais ética e mais sustentável em, uh, uh, ambientalmente. Ou seja, o Ponto é, eles precisam convencer você que está nos ouvindo de que é mais saudável, de que é mais correto, de que é mais sustentável. A hora que você aceitar essas premissas, aí você vai Pagar 50 dólares por um hambúrguer que vai ter gosto de papelão. 50 dólares, pessoal, o dólar é 4,50, mas facilita, se fosse 4, seria 200 reais. Então você pode pagar 200 reais por um hambúrguer e você só vai fazer isso por quê? Porque você está convencido que o de carne de verdade está destruindo o planeta, está consumindo água, vai causar câncer, está certo? Então você primeiro precisa acreditar na mentira para que alguém possa lhe vender isso.
0: É, e a mentira estão seguindo aquela coisa que a gente sempre sabe, né? Enquanto você repetiu a mentira, capturando a verdade, né? Que é, é o que a gente está ouvindo por aí, mitos, mitos, mitos sendo repetidos, que hoje em dia está virando quase senso comum, as pessoas acham, quer dizer, já virou, né? As pessoas acham que carne vermelha faz mal, que o saturado faz mal ainda, coisas que décadas atrás já se provou contrário, só que vão demorar mais décadas para esse eco de mentira sumir e as pessoas voltarem a enxergar essa a verdade, né?
1: Então, uh, eu acho que... É, 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 eu estava ainda comentando ontem com alguém eu disse assim, olha uh, a gente está assistindo uh, relativamente impotente a mais uma onda de desinformação que vai se propagar e que vai durar algumas décadas né? então a gente faz a nossa parte né? vocês que estão nos ouvindo aí talvez não sejam afetados por esse vírus intelectual aí, que é pior do que esse coronavírus Uh, mas não adianta porque em algum momento isso vai afetar né? no sentido de talvez impostos sobre a carne uh, se as pessoas se convencerem de que é uma coisa que faz mal para o planeta uh, uh, é, são, são tempos sombrios mas a gente faz o que pode a
0: gente faz o que pode, pelo menos influenciar quem está com a cabeça aberta para para absorver É e quem não cai nessas, nessas, nessas balelas obtém resultados incríveis né? como a gente conta todo episódio aqui quem mandou para mim aqui foi a Luciana Filadelfo ela falou o seguinte olá, bom dia, muito obrigado pelas suas dicas mudei toda a minha alimentação e voltei a praticar ciclismo todos os dias, gratidão eterna ela ao longo de 7 meses emagreceu 26 quilos então muita, muita diferença, né, comendo tudo que a mãe natureza criou pra gente, que coisa que vem alimentando a nossa espécie Há milhões de anos, literalmente, né, pessoal? E eu acho que... Bom, eu acho que é isso. <risos> Compartilha, Torçoso, o que, que você comeu na última refeição ou, na... ou vai comer na próxima.
1: Ah, a última refeição eu comi uh, um... é que eu vou chamar aquilo? Era uma espécie de um bolo de carne. Né? Tipo uhum. um rocambole de carne, assim, recheado... Com, uh, com ovos, com vagem, uh, com um pouquinho de linguiça. tava tá? um negócio muito bom isso. Aí. Foi uma criação da Sila, que alguns de vocês que estão nos ouvindo já uhum. conhecem. A Sila empregada da minha mãe, arroba Sila Melodias no Instagram. Então, a Sila se superou, ela pegou restos que sobraram de bife, né, que não foi comido, fez aquilo tipo uma carne
0: moída com resto e criou um troço maravilhoso. Hum, que beleza, muito bom, muito bom. É, eu, eu acabei de comer, na verdade, agora, antes de gravar, eu comi um camarãozinho com um queijo e também uma costelinha de, de, de carneiro também. Muito bom, muito bom, porque eu me importo com o meu ambiente, me importo também com a minha saúde, então por isso que eu sigo nessa... Filosofia. Pessoal, siga a gente aí nas mídias. Você pode seguir, só procurar Rodrigo Polesso em todas as mídias. Instagram, Facebook. É, o DR Solto, Dr. Solto. Ele está agora em um canal bacana no Telegram, onde a censura não vai acontecer tão cedo, porque é um, uma plataforma russa. E <risos> eu acho que lá vai ser mais difícil, vai ser mais resiliente. Com certeza, isso tudo. Triboforte.com.br para mais de 550 receitas de alimentação forte, low carb, palio,quetogênica, etc. Adicionadas pelas lindíssimas nutricionistas... Batiares e também a Poliana Freitas. Enfim, pessoal, tem muita coisa para você se conectar aí pelo menos ter um outro ponto de vista, né? Para que você possa tornar, é, tomar suas decisões um pouco mais embasado aí, sem ficar rodeado aí de, ou ter, ter que engolir balela, enfim, sem, sem, sem vontade, né? Forçadamente. Enfim, é isso. Doutor Sol, então obrigado pela sua conversa de hoje aí. A gente se fala no próximo episódio. Obrigado a todo mundo também.
1: Obrigado, um abraço. Até a próxima.